0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Ömicke auf meinsportpodcast.de. Drei Tage in Wushi sind gespielt und beim World Cup ist noch fast alles offen. Darüber müssen wir sprechen. Ich spreche mit unserem Experten aus der Sendung Total Clearance darüber mit Christian Oemeke. Hallo Christian. Moin Andreas. Wir haben vier Sechser-Gruppen, in der die ersten zwei ins Viertelfinale kommen. Dadurch, dass jeder Frame einen Punkt gibt, ist das immer noch eine sehr spannende Geschichte. Wir haben kaum 5 zu Nulls bislang erlebt. Gestern haben wir zwei erlebt und äh, davor aber ganz, ganz selten, so dass wir hier noch eine sehr spannende Tabellensituation haben. Lass uns gleich in Medias Res gehen, weil gestern gab es in der Gruppe A natürlich wieder drei Spiele. Die Gruppe A ist die Gruppe, in der Deutschland spielt. Und die spielte gestern gegen Norwegen, gegen unter anderem Kurt Mefflin Und die Deutschen haben gestern ihren ersten Sieg geholt. Mit 3 zu 2 haben sie gewonnen. Und es ist tatsächlich noch die klitzekleine Chance da, sich fürs Viertelfinale zu qualifizieren.
1: Ja, es ist jetzt so eine recht interessante Gruppensituation tatsächlich. Also China A dürfte durch sein mit zwölf äh, Punkten, die sie jetzt inzwischen haben. Ähm, nur drei Frames abgegeben bisher. Drei, vier zu einzige. Also das ist eine klare Geschichte. Gestern auch gegen Österreich. Ähm, wirklich ein souveräner Sieg. Florian Nüssle und Andreas Brunner hatten da wenige Chancen, etwas dagegen zu halten. Ähm, und so gibt sich jetzt äh, ein durchaus interessanter Kampf um Platz zwei. Denn zwischen Thailand auf dem zweiten Platz und Deutschland oder beziehungsweise Deutschland, Österreich, Norwegen auf dem geteilten vierten Platz im Moment ähm, liegen nur zwei Punkte Unterschied. Also da ist absolut noch alles drin. Für Deutschland ist die Problematik nur, man trifft heute auf Thailand, heute Nachmittag. Und die sind sicherlich ja nicht nur Favoriten, sondern auch äh, durchaus haus huhe Favoriten gegen äh, gegen das deutsche Team. Thailand hier immerhin an zwei gesetzt in dieser Gruppe. Also das wird ein hartes Stück Arbeit. Wenn man da zwei, drei Punkte holen kann, wäre das natürlich enorm wichtig und die muss man im Prinzip auch holen, wenn man hier weiterkommen will. Ähm, Und da bin ich eigentlich auch schon beim gestrigen Match gegen Norwegen, denn trotzdem man das mit 3 zu 2 gewonnen hat, äh, kann man sagen, Da war mehr drin. Ähm, Man hat letztendlich den Doppelframe dann abgegeben. Ähm, Simon und Lukas haben ihre ersten beiden Einzel äh, relativ souverän gewonnen. Das war ein guter Start ins Match. Dann der Doppelframe, der war sehr, sehr umkämpft. Ähm, dort hatten beide gute Möglichkeiten, sich das, äh, sich den Frame zu holen und damit auch den Punkt zu holen. Und das wäre schon ein wichtiger Punkt gewesen, sich das noch zu holen. Ähm, wurde letztendlich auf die Farben erst entschieden. Und selbst da gab es dann noch ewiges Hin und Her. Fast um jede Farbe wurde einzeln gekämpft. Also das war durchaus ein, ein spannender äh, Schlagabtausch da am Doppel. Und wenn man sich den hätte holen können, hätte man das Match nämlich mit 4 zu 1 gewonnen. Ähm, denn äh, auch der vierte Frame ging an Deutschland, ehe Kurt Mefflin damit nach. 90 äh, immerhin noch den einen, äh, den wichtigen letzten Frame aus norwegischer Sicht holen konnte, das muss man letztendlich so sagen, so vielleicht eine kleine vergebene Chance, da trauert man diesem einen Frame eventuell am Ende in der Gruppe äh, dann noch hinterher, denn jetzt folgen, wie gesagt, schwere Spiele noch gegen Thailand und dann auch morgen gegen Österreich, vielleicht dann ein direktes Duell um den dritten, um den vierten Platz. Müssen wir mal schauen. Ich bin da sehr gespannt, wie es weitergeht. Thailand auf jeden Fall gestern wieder mit nur einem knappen Sieg gegen Polen, 3 zu 2. Die Thailänder tun sich weiterhin relativ schwer, auch wenn diese Gruppe natürlich relativ ausgeglichen ist, was so die zweite Reihe der Mannschaften angeht. Aber da muss einfach ein bisschen mehr kommen. Und da bin ich ein bisschen enttäuscht bisher, muss ich sagen, was die Thailänder hier insgesamt anbieten.
0: Nur China 1 geht im Moment, spaziert im Moment durch, durch die Gruppe. Die haben gegen Österreich mit 4 zu 1 gewonnen, du hast es schon angemerkt. Sie führen in der Tabelle mit 12 Punkten vor Thailand, mit 8 Punkten, dahinter Polen, äh, mit 7 Österreich und Deutschland mit 6 und auch Norwegen mit 6. Ähm, also da ist noch relativ viel drin. Wie gesagt, Deutschland bräuchte jetzt eine Überraschung gegen Thailand dann auch. Aber es ist tatsächlich noch eine kleine, klitzekleine Chance für die deutsche Mannschaft, ins Viertelfinale zu kommen. China A aber ist nicht gefährdet. <lacht>
1: Nee, auf keinen Fall. Also ich denke mal, da müsste jetzt schon viel passieren, dass die äh, ihren, äh, vielleicht sogar den ersten Platz überhaupt noch abgeben. Also das dürfte ziemlich entschieden sein und ganz klar, Ding Junhui und Yan Tao, die sind ja auch die klaren Favoriten in dieser Gruppe und sind hier auch, muss man so sagen, die Publikumslieblinge. Natürlich Ding Junhui in China, das ist immer ein Riesenerlebnis, aber da geht die Halle dann auch gut ab, wenn Ding Junhui dann tatsächlich an den Tisch tritt und in die Arena kommt. Und der hat ja auch schon einige gute Frames hier gezeigt, zeigt auch schon Century, also durchaus sehr guter Auftritt von China A bislang. Und heute geht es dann gegen Polen. Ähm, vielleicht wichtig aus polnischer Sicht, äh, da auch ein oder zwei Frames zu holen. Bisher ist das ja niemandem gelungen, äh, den Chinesen da mehr als einen Frame abzunehmen in dieser Gruppe.
0: Das ist die Gruppe A. In der Gruppe B haben wir ein ja, deutlich anderes Bild, weil wir haben hier bis auf Saudi-Arabien noch alle Mannschaften dabei, die das Viertelfinale erreichen können, beziehungsweise auch aus dem Viertelfinale ausscheiden können. England hat gestern ganz klar einen, äh, knappen Sieg gefeiert gegen den Iran. Der Iran bislang äh, so ein bisschen die Enttäuschung nach dem ersten Sieg, haben sie jetzt die nächsten beiden Spiele verloren. Ähm, England führt im Moment in der Gruppe, aber auch diese Führung ist sehr knapp. 3 zu 2 gestern gegen Iran.
1: Ja, auch hier unheimlich knappe Gruppensituation. Wir haben im Prinzip zwei Arten von Gruppen bei diesem World Cup. Bisher die Gruppe A und B, die relativ ausgeglichen agieren, wenn man jetzt Maschine A so ein bisschen ausklammert. Und dann die Gruppen C und D, wo hier wirklich alles auf eine relativ klare Entscheidung, was die Fotofinalplätze äh, anbelangt, äh, ja, hinausläuft. Ähm, Gruppe B ist tatsächlich, äh, wird ja auch immer martialisch als die Todesgruppe bezeichnet, aber das zeigt sich auch so langsam, dass das hier wirklich unheimlich ausgeglichen ist. Ähm, Selbst Hongkong, die ich jetzt vorher nicht so stark eingeschätzt habe, spielen hier noch um die Viertelfinalplätze mit, momentan auf dem geteilten zweiten Platz, zusammen mit Irland und Nordirland. Acht Punkte, England auf Platz eins mit neun Punkten, aber da sind auch nur zwei Punkte Unterschied zu den Iranern und die sind auf dem fünften Platz mit sieben Punkten. Also das ist äh, unheimlich ein unheimlich knappes und enges Rennen hier. England und Iran gestern das 3-2 relativ ausgeglichenes Duell zwischen den beiden, aber auch viele gute Breaks, viele hohe Breaks, 77 und 105 für den Iran. 67 hatte Jack sauski im Doppelframe dann gespielt, im dritten Frame. Also äh, durchaus richtig gutes Match zwischen den beiden. Hongkong gegen Saudi-Arabien, das war letztendlich ein eingeplanter Sieg natürlich für Hongkong, auch wenn Saudi-Arabien am Vortag etwas überraschend die Iraner geschlagen hatte mit 3-2. Gestern souverän 4-1 für Hongkong, für für das äh, äh, Duo um Andy Lee und ähm, ach, ich komme auf den anderen Namen mal nicht, Kavai Chiong genau, das äh, ist der Name vom äh, anderen Mann aus Hongkong. Ähm, die spielen jetzt überraschend noch um die Viertelfinalplätze mit, haben aber auch noch schwere Matches gegen Irland und gegen Hongkong, äh, Quatsch, gegen Irland und gegen den Iran vor sich. Und Nordirland hat gestern Quasi diese Gruppe komplett durcheinander gewirbelt, indem sie einfach mit 1 zu 4 verloren haben gegen Irland. Das war sicherlich nicht eingeplant für Mark Allen und Jordan Brown, die gestern wirklich einen schwachen Auftritt hingelegt haben. Fergal O'Brien und Ken Doherty mit Breaks von 60 und 57 gingen so mit ruckzuck mit 3 zu 0 in Führung und äh, hatten diesen dieses Match dann auch f- komplett im Griff, auch wenn es ähm, teilweise relativ lange dauerte, bis die ihre Frames dann endlich unter Dach und Fach brachten. Aber ähm, das war sicherlich eine kleine Überraschung am jetzigen Tag, dass die Iren hier mit 4 zu 1 gegen Nordirland gewinnen. Und jo, jetzt müssen sich Mark Allen und Jordan Brown so ein bisschen strecken. Heute geht gegen den Iran sicherlich auch keine einfache Aufgabe. Und danach dann noch das Top-Duell gegen England. Also das wird sehr schwer, jetzt hier das Viertelfinale klarzumachen. Vor allem in dieser ausgeglichenen Gruppe, da wage ich irgendwie... Nicht so wirklich eine Prognose, wie das weitergeht. Man hatte eigentlich mit einem Dreikampf zwischen England, Irland und Nordirland gerechnet, vielleicht die Iraner noch mit dazu gerechnet. Ja, und jetzt sieht's hier nach einem richtig spannenden Kampf aus. Also das wird sehr interessant, wie das heute vielleicht vorentscheidend dann weitergeht und ja, ich denke mal morgen dann entschieden wird.
0: England mit 9 Punkten, vor Irland mit 8, auch Nordirland mit 8, Hongkong mit 8, Iran mit 7 Punkten und Saudi-Arabien ein wenig zurückgefallen mit 5 Punkten. In der Gruppe C, du hast es eben schon erwähnt, ist ähm, eigentlich quasi schon alles entschieden. Schottland und Belgien ziehen einsam ihre Kreise oben. Äh, Belgien gewann gestern gegen Malaysia mit 4 zu 1, Schottland gegen Israel mit 5 zu 0, sodass wir mit Schottland und Belgien zwei Mannschaften vorne haben, die quasi gar nicht mehr eingeholt werden können von den anderen Mannschaften, sie führen mit 13 und 12 Punkten, dahinter vier Mannschaften, Israel, Malaysia, die Vereinigten Arabischen Emirate und Zypern jeweils mit fünf, Punkte. mit fünf Punkten, das dritte Spiel ähm, war nämlich das zwischen Zypern und äh, den Vereinigten ich Arabischen Emiraten, dass die Emirate mit 13 zu 2 gewannen.
1: Genau, und äh, mit dem Match würde ich auch anfangen, weil es einfach unheimlich enttäuschend ist, wie die Zyprioten hier bisher auftreten. Da hätte ich mir viel, viel mehr erwartet von Michael Giorgio und Antonis Poyos. Ähm, nur fünf Punkte aus drei Matches, das ist einfach zu wenig. Alle Matches bisher verloren, eins zu vier, zwei zu drei, zweimal. Also, das ist Einfach schwach. Gegen die Vereinigten Arabischen Emiraten hätte ich mir eigentlich einen Sieg vorgestellt und auch vor allem gewünscht, wenn man hier irgendwie noch ansatzweise um etwas besseren Platz mitspielen will. Aber jetzt folgen noch schwere Matches gegen Belgien und Israel und ich glaube nicht, dass die großartig besser laufen als zyprischer Sicht. Eine 75 zwar gestern von Georgia im ersten Frame, aber das war dann auch alles, was da aus dieser Richtung kam. Ähm, bin ich sehr enttäuscht, muss ich zugeben. Die Schotten bisher vielleicht weiterhin mit einer der besten Gesamtleistungen. Ähm, John Higgins und Stephen Maguire lassen da sehr wenig drin. Äh, überraschend hoch der Sieg äh, aus meiner Sicht gegen Israel, ähm, Eden Sharaf und Schacher Rubek hatte ich da ein bisschen stärker eingeschätzt, aber die hatten wenig entgegenzusetzen gestern gegen äh, die Schotten, drei Frames sogar zu null verloren gegen Maguire und äh, Higgins, die dann in den letzten zwei Frames auch noch Breaks von 65 und 69 spielten. also absolut souveräner Auftritt. Ähm, die Schotten jetzt äh, in Führung mit einem Pünktchen vor den Belgiern. Die Belgier haben äh, auch das dritte Spiel, wie schon alle anderen davor, mit 4 zu 1 gewonnen. Eine ähm, 64 war es dann zwischendurch, die Malaysia dann immerhin noch den ihren äh, ja, Frame im vierten Frame dann brachte. Ehe mit einer 61 Luca Bussel dann im fünften Frame alles klar machte. Es war tatsächlich auch der erste Einzelframe, den Ben Mertens verloren hat. Äh, bei diesem World Cup, also auch das kleine Randnotiz. Und ich denke mal, hier wird dann alles darauf hinauslaufen, dass Schottland gegen Belgien am letzten Spieltag dann ein direktes Duell um den ersten Platz ausspielen wird. Daran bemisst sich ja dann, wer der Gegner aus Gruppe D wird. Der Erste trifft ja auf den Zweiten der anderen Gruppe und äh, umgedreht. Also sehr interessantes Duell hier, allerdings nur um die Führung in der Tabellenspitze. Der äh, Der Kampf um die Plätze im Viertelfinale dürfte gelaufen sein.
0: Und in der Gruppe D haben wir ein ähnliches Bild. China B und Wales haben im Moment die Führung inne. China B mit 13 Punkten, Wales mit 12 Punkten. China B gewann gestern gegen die Schweiz, gegen Alex Ursenbacher unter anderem mit 5 zu 0. Das hat die Schweiz so ein bisschen zurückfallen lassen, weil sie haben sich vorher sogar noch ein ganz kleines bisschen was ausgerechnet. Wales gewann gegen Malta mit 4 zu 1. ähm, Australien verlor gegen Indien mit 2 zu 3. Das war war die Partie, die noch als Dritte dabei war. Aber durch dieses 0 zu 5 gegen... ähm, Gegen China B ist Schweiz wohl raus aus dem Rennen und wir haben auch hier China B und Wales als die zwei Mannschaften, die ins Viertelfinale einziehen werden.
1: Ja, da kann man kaum kaum noch was äh, zu sagen. Das hast du vollkommen richtig zusammengefasst. Die Schweiz so ein bisschen vielleicht, wenn man so möchte, im Nachteil durch das Punktesystem bei diesem World Cup, denn eigentlich hat man gar nicht so eine schlechte Ausgangsposition. Man hat zwei Matches aus drei gewonnen und trotzdem hat man inzwischen sechs Punkte Rückstand auf einen der Viertelfinalplätze, einfach weil hier die Frames eben die Punkte geben und das 0 zu 5 gestern war vielleicht eine Nummer zu hoch, aber es war auch einfach ein starker Auftritt von Julio Long und Liang Wenbo, muss man so sagen, mit einer 138 im äh, Doppel das höchste Break bei diesem Turnier bisher gespielt. Dazu noch Breaks von 58, 87 und 71. Also absolut chancenlos Alex Rosenbacher und Louis Vetter gestern. Äh, die Waliser die mit einem äh, ähnlichen Auftritt gegen Malta. 77, 55, 127 waren die Breaks. Äh, Malta hat sich da gerade so noch... Äh, in Vertretung durch Brian Zini, den vierten Frame holen können. Auch den Doppelframe hätte man sich eventuell schnappen können. Er war durchaus am Kämpft. Ähm, dann hätte Malta vielleicht noch den einen oder anderen Punkt mehr auf dem Konto gehabt. Aber so jetzt hier genau die gleiche Situation wie in Gruppe äh, C. 13 und 12 Punkte für die beiden äh, Tabellenführer China B. und Wales, die hier dann am letzten Spieltag wahrscheinlich im direkten Duell nur noch die Tabellenführung ausmachen werden und nur noch darum spielen werden. Für die Schweiz sicherlich bitter dass man hier mit zwei Niederlagen, äh, mit zwei Siegen äh, trotzdem so schlecht dasteht. Das ist dann halt ähm, der Nachteil am Punktesystem. Aber man hat hier durchaus gute Chancen, um den dritten Platz mitzuspielen. Also mit äh, Wales und Australien hat man jetzt zwar einen schweren und einen eventuell etwas leichteren Gegner noch vor der Brust. Aber das geht ja allen so. Also für die Schweiz sicherlich der dritte Platz dann auch durchaus ein Erfolg. Aber... ähm, Mit der Ausgangssituation nach den ersten zwei Spielen hätte man vielleicht auch noch um die Viertelfinalplätze mitspielen können. Aber so ist es jetzt halt leider ungünstig gelaufen.
0: Während wir aufnehmen, spielt die Gruppe B im Moment gerade. Wir haben jetzt heute noch die Gruppe D und die Gruppe C, in der alles entschieden ist. Und in der Gruppe A spielt Deutschland heute gegen Thailand heute Nachmittag und China 1 gegen Polen und Österreich gegen Norwegen. Darüber werden wir dann morgen sprechen über die Tabellensituation und wer dann ja auch ins Viertelfinale und ins Halbfinale und ins Finale kommt, darüber sprechen wir dann nächste Woche. Das war Christian Oemmeke aus der Sendung Total Clearance mit seinen Einschätzungen zu Tag 3 von World Cup in Wuxi. Danke Christian. Werner's Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Erdbeerzeit von Chip and Charge das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Schaubert. vom 1. bis 14. Juli informieren dich unsere Tennisexperten täglich über die Geschehnisse des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt Erdbeerzeit auf meinsportpodcast.de